0: Muito bem. Nós vamos abrir a Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu estava brincando com ele há pouco, falando que estou meio pentecostal hoje, porque vamos falar de espírito de adivinhação... É interessante, né? quando você fala espírito de adivinhação ou qualquer coisa tipo de espírito que não seja o santo, né? até mesmo o santo, né? mas parece nos levar para um viés pentecostal. Isso mostra como esses, esses assuntos são pouco explorados no contexto da igreja né? Mas hoje nós vamos aqui entender essa passagem, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16.
1: Vamos lá, Atos dos Apóstolos,
0: 16, versículo 16. A palavra de Deus diz assim, Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, Paulo e Silas, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, versículo 16 de Atos 16 aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Nós vamos orar, quero convidar você a orar e hoje eu vou pedir ao nosso irmão, presbítero Eudes para orar para nós, pedindo a Deus que Ele nos abençoe na lição de hoje.
2: Amém. Estamos gratos, Senhor, por essa manhã, pelo privilégio ímpar que temos de abrir a Tua Palavra, de nela meditarmos, estudá-la. Amém. Que é, o Espírito do Senhor nos é, ilumine, nesse instante, a nossa mente, o nosso coração. Abre, Senhor, para recebermos a Tua Palavra usa o pastor Ângelo na administração é, desse estudo hoje, Senhor. Cada um dos meus irmãos que aqui estão, aqueles que porventura ainda entraram na reunião, pedimos que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor seja edificante para nós e a gente possa também abençoar outros com aquilo que nós aprendemos. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém, graças a Deus. Muito bem, irmãos, nós vamos então dar início. Já chegou aí também a... A Nilma e a Isilda, Deus abençoe vocês. Nós estamos meditando no texto de Atos 16, versículo 16. E, amados, eu espero que todos estejam acompanhando, aqueles que não estiveram na sala ao vivo, né? Possam estar acompanhando aí nos nos podcasts ou no YouTube para que se mantenham informados dos assuntos que nós temos falado aqui. E nós estamos falando justamente das ações dos anjos reprovados Estamos examinando, antes de analisar tudo que a Escritura fala acerca dessas ações, já estamos falando de algumas delas, à medida que nós vamos desenvolvendo os nomes bíblicos que designam os anjos reprovados, enquanto o exército demoníaco que segue após Satanás e que age nesse mundo, age no entorno da igreja e age sobre os incrédulos e desobedientes à voz do Senhor. E nós já aprendemos o significado do termo demônio e o que isso significa na palavra de Deus. Vimos também o significado do termo endemoniado. Também falamos sobre espíritos malignos e fizemos duas aulas. Espíritos malignos no Antigo Testamento, fazendo principalmente uma análise daqueles textos que envolvem o rei Saul E também espíritos malignos no Novo Testamento, pensando naquela passagem que envolvia os sete filhos do sacerdote Seva e também o ministério de Cristo. E hoje nós estamos avançando para mais mais uma análise e agora a palavra Espírito continua sendo usada como um designador para esses demônios, um designador para os seres angelicais, para os espíritos malignos que atuam sobre a, a ação de Satanás e por isso é que eu disse que na Bíblia, muitas vezes, a palavra espírito, ela é designada para esses, espíritos, esses seres malignos, os demônios, porque você vê espírito maligno, você vê agora espírito adivinhador. Então, meu irmão, é muito importante que a gente reitere aqui o que nós falamos na aula passada, que o fato de um espírito receber o um nome não significa que o espírito ou o demônio é uma referência exata àquele pecado ou a, a algo que desagrada ao Senhor. Não existe, não existe amparo na Bíblia para qualquer é, designação de um espírito específico para uma situação específica. Ou seja, não existe um espírito de adivinhação como não existe um espírito de adultério, como não existe um espírito de mentira, como não existe um espírito de roubo, o que existem são espíritos que podem atuar nessas áreas, ok? Então, quando a Bíblia designa, por exemplo, espírito adivinhador, não está dizendo que esse espírito tem um o nome de adivinhador, que ele só age com, a, com o processo de adivinhação, não significa que esse espírito específico nesta jovem específica naquele tempo especificamente estava agindo com o engano da adivinhação isso não quer dizer que ele não pudesse atuar de outras maneiras na vida dessa jovem o que é óbvio que ele atuava então o que o texto quer mostrar para nós é que o que era mais enfático na vida daquela jovem é que é o demônio satanás prendia aquela jovem através desse processo de adivinhação. Então, meus irmãos, nós não podemos esquecer disso, porque um dos grandes problemas que temos na nossa cabeça, com certeza, em relação às ações dos anjos reprovados, é que o movimento neopentecostal e o movimento de batalha espiritual mais moderno, que não, não necessariamente procura esses fundamentos bíblicos mais sólidos, ele tem tentado é, impetrar sobre nós esse conceito de que demônios é, existem demônios específicos para causas específicas atuando em situações gerais da, da vida da igreja e a igreja precisa descobrir que demônios são esses para tomar uma decisão. E isso, meu irmão, ao meu ver, é um grande equívoco e isso tira a responsabilidade do homem em relação aos seus pecados, Ok. Então, nós precisamos, de fato, analisar que tudo aquilo que nós vivemos enquanto pecado tem a sua esfera maior no nosso coração, no pecado original. Nós somos pecadores. Tudo começa aqui. Nós somos responsáveis pelo nosso pecado. Se o demônio possui alguém e ele, ele age sobre esse alguém, ele age sobre alguém já pecador. ok? Essa pessoa não é pecadora porque o demônio está agindo nela. Essa pessoa já é pecadora e o demônio manifesta o seu poder sobre ela porque essa pessoa lhe pertence, ela já anda de acordo com a sua vontade. Então o demônio ele pode agir de diversas formas, de diversas maneiras. Ele pode agir de acordo com os termos bíblicos, como a enfermidade física, como a cegueira, como a mudez. E hoje nós vamos ver com um o espírito de adivinhação, com o engano da adivinhação. Mas isso não quer dizer que é só isso. Então, veja, um pecador ele pode ser possesso pelo espírito maligno, mas um pecador também pode estar livre da possessão e sendo apenas alguém que está no decurso natural ou antinatural dessa dessa linha que o diabo coloca o mundo, porque o mundo jaz no maligno. E todos aqueles que estão no mundo e não estão em Cristo estão no maligno. É isso que eu quero dizer. E existem pessoas que estão sob o domínio de Satanás de uma maneira mais terrível. Esse é o caso de possessão. E é o caso que nós podemos ver aqui a partir de Atos 16. Então, o que acontece aqui nesse texto, irmão? Olha para o texto bíblico, porque o texto bíblico precisa falar. A palavra de Deus diz que aconteceu... né, Está aí, ó. Aconteceu o quê? Veja bem, meu irmão. Parece-nos que há uma casualidade nesse evento. É bem possível que você conheça Atos 16, porque em Atos 16 você tem a conversão de Lídia. Então, as mulheres, principalmente, gostam de meditar muito na conversão de Lídia. Né? Existe um texto maravilhoso né, que fala assim, Deus abriu o coração de Lídia para que ela entendesse né, a palavra de Deus. E é justamente essa a nossa crença, né, de que se Deus não abriu o entendimento das pessoas, elas jamais entenderão o Evangelho. Então, Deus abre o entendimento de Lídia para que ela entenda a palavra e ela se converte, a sua família também, todos são batizados, glória a Deus, nós meditamos sobre isso. E também muito se fala acerca do carcereiro, né? o carcereiro que colocou Paulo e Silas na prisão, e você lembra do texto, eles estão lá cantando louvores, depois o carcereiro se converte, toda a sua família também é recebida, né? é batizada. Aquele versículo clássico, que é muito utilizado, inclusive, pelos cristãos, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu em tua casa, está nesse contexto. Então, veja, entre a conversão de Lídia e entre a conversão do carcereiro, quem nós temos? Nós temos a jovem possessa de um espírito adivinhador. Então, essa expressão que diz, aconteceu o quê? Ela acontece justamente entre esses dois eventos. Você e eu não temos como saber quando isso aconteceu. Por exemplo, quando aconteceu a conversão de Lídia? Vamos imaginar que foi ontem. Quando aconteceu a conversão do carcereiro? Vamos imaginar que será amanhã. Então, é bem possível que esse evento tenha acontecido hoje. Então, nós não temos como saber exatamente o tempo que se durou entre um e outro. Mas na sua cabeça precisa ficar claro que primeiro Lídia se converteu, depois a jovem possessa foi liberta e depois o carcereiro também foi salvo. E isso se deu num decurso de tempo que nós não sabemos qual é, mas durante esse período que o apóstolo Paulo segue com Silas pregando o evangelho depois de chegar na cidade de Filipos. E aí você sabe, né, meu querido? Existe uma carta que o apóstolo Paulo reserva para a igreja de Filipos, igreja que ele planta. E, e aqui você tem aqui as raízes dessa igreja sendo criadas no momento que você vê gente sendo salva e gente sendo liberta da possessão demoníaca. Então o texto começa dizendo: aconteceu que. Então, apesar, veja só, apesar da casualidade. É sugestivo que Lucas tenha narrado essa aparição dessa jovem possessa de espírito adivinhador no momento que eles, Paulo e Silas, estavam indo para o lugar de oração. É impressionante, irmãos. É impressionante. Veja, no momento que Paulo e Silas estão indo para o lugar de oração, o demônio resolve aparecer. É bem possível que esse lugar de oração fosse a beira do rio, ok? Porque o contexto vai revelar essa situação, quando você lê por exemplo o versículo 13, se não me engano, lá fala justamente desse rio e coloca esse rio como a beira, a beira desse rio como lugar de oração, então havia um costume das pessoas irem ali para orar, Havia um costume de Paulo e Silas estarem ali pregando a palavra de Deus. Então, toda essa situação certamente envolveu dias, ok? Dias, quem sabe meses. Então, foi um período grande. Não foi uma coisa que aconteceu hoje, amanhã e depois, mas foi um período grande de tempo. Então, nesse momento que eles estão indo para um lugar de oração, mais uma vez, a casualidade do momento revela a aparição de uma jovem possessa. E, meu querido, é bem aqui que nós precisamos já aplicar alguma coisa ao nosso coração. Porque, veja, é mais sugestivo ainda perceber que, após encontrar com os servos de Deus, Paulo e Silas, a a jovem possessa de espírito adivinhador seguiu os servos de Deus e clamou nesse momento que ela seguia. E os verbos que são utilizados aqui... não saiu ao encontro, né? E depois fala que ela seguia e ela clamava. Quando você continua lendo o texto bíblico, você vê essa situação tanto seguir como clamar, não denota uma atitude que aconteceu uma única vez. Não é que ela chegou e disse assim: opa, e acabou. Não é que ela chegou assim, viu Paulo e Silas e seguiu assim um metro e depois abandonou. Não, irmão, o texto bíblico está dizendo que o demônio que estava nessa jovem. É, ficou dias, dias, de certa maneira, importunando a obra do Senhor. Porque a palavra de Deus ela fala que ela ia clamando, ela ia seguindo e ela ia clamando. Ambos os verbos do, no, no original grego vão denotar que ela estava insistindo em seguir e clamar. Sabe, não, era, não foi um fato isolado, ela insistia, ela estava insistindo nessa situação. E veja que a insistência dela era uma insistência até interessante, né porque era uma insistência baseada na verdade. Porque, veja, mais uma vez, né? o demônio falando verdades porque nós geralmente ficamos pensando no demônio como como pai da mentira, Satanás como pai da mentira, seus demônios seguindo a mentira, mas veja que o diabo, na sua astúcia, na sua sagacidade, usa até mesmo da verdade para promover a mentira, para promover o engano, para promover o mal, e para obstruir a mensagem do evangelho. Então você vê que eles vão para o lugar de oração, Mas o demônio aparece naquela jovem adivinhadora, ela insiste em segui-los, ela insiste em ficar clamando atrás deles. E o que ela está clamando? O que o texto bíblico diz que ela está clamando? Ela está dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, veja... A boca do demônio está dizendo, esses homens, Paulo e Silas, são servos do Deus Altíssimo. Ela disse isso uma vez, ela disse isso duas vezes, ela disse isso três vezes, eu não sei quantas vezes ela disse, mas ela disse várias vezes, durante vários dias, meu irmão. Isso levou o apóstolo Paulo a ficar aborrecido com essa situação. Na verdade, o termo... O termo em português aí, eu acho que até é, ficou irado, alguma coisa parecida. Depois o eu pode olhar em inglês como é que tá, né? Mas assim, ele, ele não gostou dessa situação. Se você me perguntar por que, que o apóstolo Paulo demorou tanto tempo para repreender o demônio, eu não vou saber dizer. <risos> Porque realmente não, nós não temos uma explicação. Mas que o texto bíblico declara que isso, isso é, aconteceu por muitos dias, está claro. Em um determinado momento, o apóstolo Paulo ficou injuriado com essa situação, como diz lá em Minas, né? Ele ficou injuriado com essa situação e ele expulsou o demônio. Então, veja, meu irmão, é natural nós pensarmos que tal atitude fazia com que o grupo se tornasse centro da atenção pública. Por que que o demônio estava falando a verdade para obstruir a obra de Deus? Pense nisso. Por que, que ele está fazendo isso? Olha, eu vejo que, primeiro, o demônio, quando ficava insistindo em clamar essa, essa verdade, esses homens são servos de Deus, de certa forma, ele, está, ele estava atraindo uma espécie de publicidade indesejável para Paulo e Silas. Porque eu não sei se você sabe, né? se você se lembra, mas o caminho a religião cristã estava sendo perseguida. Então, eles chegaram num contexto pagão, pagão, eles estão na cidade de Filipos, onde a influência romana, a influência grega, a influência pagã era grandiosa. E eles chegam nesse lugar para pregar o evangelho e o demônio. Se utiliza de um fato verdadeiro, ou seja, esses homens são servos de Deus para chamar para eles uma atenção que eles não queriam. Eles queriam pregar o evangelho, eles queriam salvar as pessoas, mas, de certa forma, talvez esse chamar a atenção fosse prejudicial para a obra, o que acontece depois, logo a seguir, quando a situação se desenrola. Então, esse é um primeiro fato que eu acho que é a estratégia do demônio em chamar a atenção para Paulo e Silas, dizendo que eles são servos do Deus Altíssimo. Um segundo problema que eu vejo aqui, do diabo ter aproveitado dessa questão, é o fato de ele querer talvez associar a mensagem do evangelho ao ocultismo. Porque veja, o que talvez está acontecendo aqui é uma tentativa de sincretismo ou uma tentativa de ecumenismo. Porque o que acontece? se você vê, por exemplo, alguém chegando na igreja e prega uma coisa lá que você sabe que não é correta, mas o pastor não corrige, o, que, que, o que, que ele está dizendo? Ele está assinando embaixo, ok? Ele está assinando embaixo. Então, o que aconteceu? Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho, a, a jovem, possessa de espírito adivinhador, começa a falar que eles são servos de Deus Altíssimo, e é bem possível que houvesse na estratégia demoníaca Essa tentativa de fazer essa ligação, essa associação da mensagem e do poder de Deus através daqueles homens com a mensagem e o poder demoníaco que estava sendo manifestado através daquela jovem. Quando isso acontecesse, quando isso ocorresse, haveria um prejuízo para o evangelho enquanto haveria um ganho para o ocultismo. Então, veja, meu irmão, o diabo, o diabo, ele não fez o que fez para a glória de Deus, entendeu? Ele fez o que fez para a glória de Deus. Ele não fez pensando assim, não, é, vamos aqui ajudar Paulo e Silas a pregar o evangelho. Não, é óbvio. É óbvio que a ação demoníaca é para obstruir o evangelho na cidade de Filipos. Então, você precisa seguir, obviamente, é, numa reflexão tentando compreender qual é, o pensamento satânico aqui. Eu consigo ver dois caminhos. Esse caminho de associar o evangelho com o ocultismo para denegrir o evangelho e esse caminho de chamar uma publicidade, uma atenção pública indesejável, que eles não queriam, a fim de promover uma perseguição rápida àqueles que pregavam o evangelho na cidade. É claro que nenhuma nem outra situação aconteceram. Por quê? Porque o apóstolo Paulo... Num determinado momento ele expulsa o demônio e aí outras coisas que vão acontecer. Então, antes de nós entrarmos aqui, irmão, esse pano de fundo é fundamental para que você entenda o que está acontecendo. Então, veja, irmão, guarde isso no seu coração. Se podemos aplicar isso, e olha que eu estou só aplicando o início desse versículo, né? Se podemos aplicar isso à nossa vida e à nossa igreja, a verdade é essa. Sempre que a igreja se desenvolver, Satanás vai procurar bloquear o trabalho dos servos de Deus. A estratégia do demônio sempre será a mesma. Ele pode usar de artifícios diferenciados e no tempo, no decurso do tempo, usar de outros artifícios. Mas essa é a grande verdade. Quando procuramos fazer a obra do Senhor, Satanás se levantará para tentar obstruir, barrar, o evangelho de avançar. Então, todas as vezes que quisermos fazer a vontade do Senhor, todas as vezes que decidimos dedicar a nossa vida em prol do Senhor, nós vamos encontrar resistência. Foi isso que Paulo e Silas perceberam aqui. No momento que eles foram para o lugar de oração, uma jovem possessa de espírito de adivinhação veio insistentemente e ficou com eles por muitos dias tentando trazer confusão e obstrução ao avanço do reino do Senhor. Misericórdia, né irmão? (risos) Misericórdia. Mas aí, vamos lá. Eu quero que você siga no texto, porque eu quero que você entenda e também, se você tiver alguma pergunta, meu querido, abra o seu microfone e e faça, ok? Eu prefiro fazer aqui de ponta a ponto e te perguntar, mas de repente, se ficou alguma dúvida já nessa primeira parte, você pode perguntar, tá bom? Então, o que a Bíblia fala desse espírito adivinhador? primeira coisa que a gente precisa, então, pensar aqui é o que é esse espírito adivinhador? É óbvio que é um demônio. Por que que é óbvio que é um demônio? Porque o texto bíblico diz que é um demônio. A palavra do Senhor é muito clara. Veja, possessa de espírito. Já vimos aqui que os demônios também são chamados de espíritos. E esses Espíritos, eles possuem. Esse é o sentido de endemoniado que nós já também aprendemos. Então, o texto bíblico está falando de uma jovem que está possessa de um demônio específico. No caso, esse demônio está atuando nessa jovem com essa essa ideia de adivinhação. E aqui que começa a coisa a ficar interessante. Porque em todo o Novo Testamento, A palavra que aparece aqui, a qual adivinhando, né? Então, essa palavra adivinhando, ela só aparece aqui no Novo Testamento. Não tem nenhum outro lugar. né? E talvez você vai pensar comigo assim, mas essa, essa ideia de adivinhos, ela já está na palavra, né, pastor? Já, com certeza, né? Desde o Antigo Testamento, você vai encontrar adivinhos em muitos lugares. Mas a palavra adivinhando, ela aparece só aqui, no Novo Testamento, não aparece em nenhum outro lugar. Isso refere que algo é específico sobre esse texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Essa ideia de uma pessoa que está possessa de um espírito de adivinhação, a palavra, a expressão, seria melhor traduzida como o espírito de uma piton. Eu acho que aqui nos Estados Unidos tem muito dessas cobras, né? Piton, são aquelas cobras maiores, né? Lá no Brasil seria uma jiboia, né? Porque no Brasil essas cobras grandes são jiboias. Mas aqui, se eu não me engano, já vi no Discovery que eles gostam de chamar essas cobras maiores de piton. E de onde veio isso, pastor? Isso veio lá da, da, da academia de biologia, de não sei aonde? Não, não. Nós somos uma cultura que é decorrente de outras culturas, inclusive de culturas pagãs, é, que envolvem histórias de deuses antigos, mitologias e muitas outras coisas. E quando nós pensamos na expressão que é utilizada por Lucas aqui, espírito de Piton, ou espírito de pitoma, ou pneuma pitoma, nós estamos falando aqui de um contexto grego teológico que a gente não sabe mas que é o pano de fundo da história. O que a Bíblia está dizendo é que essa jovem estava possessa de um espírito de adivinhação. É um demônio. Mas na cultura, pensava se agora imagina o seguinte, imagina que você fosse uma pessoa que estava lá do lado, que estava vivendo o dia a dia, você teria o pano de fundo teológico grego que entende o que é adivinhação. De onde vem a adivinhação? A adivinhação na cabeça das pessoas, ela não vem do do diabo, ela não vem do demônio. Ela vem de uma uma questão teológica grega que envolve, por exemplo, o deus Apolo, o chamado deus Sol. Mas o deus Sol Apolo não é só deus Sol dos gregos, ele também era o deus da Piton. Quem é a Piton? A Piton é justamente essa cobra. E que cobra era essa, pastor? Era uma cobra que protegia uma determinada área, chamada Delfos. A ilha de Delfos. Então, olha só, acompanha aqui comigo. Essa expressão bíblica ela remete-à chamada Ilha de Delfos e ao deus Apolo. O deus Apolo era chamado deus Pitian. Em forma de serpente, a ilha de Delfos também era chamada de Pito. Então, veja só, tudo está ligado a Piton. Pito, Pitian, Piton, serpente. E o que, que essa história teológica pagã descreve? Ela descreve que Apolo é chamado pelos gregos de o Deus da profecia ou Apolo Pitânico, porque ele teria matado uma serpente gigante que tomava conta do oráculo nessa ilha chamada Delfos. Então, veja só, havia um monte nessa ilha chamado Monte Parnasso e era ali que estava essa serpente que guardava o oráculo de Delfos. A partir daí, então, meu irmão, pensava-se que Apolo se encarnava nas cobras e inspirava as suas servas, dando-lhes clarividência. A serpente era detentora dessa clarividência. Como a serpente foi derrotada por Apolo, Apolo, então, se tornou detentor dessa clarividência. E aí, no caso dos cultos ao Deus Apolo, todas as suas devotas ou as suas sacerdotisas recebiam o dom dessa clarividência e poderiam, portanto, adivinhar as coisas. Agora eu te pergunto, irmão, Qual era o nome das sacerdotisas do deus Apolo, do deus Piton? Qual era? Será que você sabe? Alguém sabe? Olha aí, pensa aí. Talvez quando eu falar o nome você vai falar assim, eu já ouvi esse nome em algum lugar. (risos) Você já ouviu falar do nome Pitonisa? Pois é. (risos) quem eram as pitonisas? as pitonisas eram as clarividentes de Apolo né? que recebiam essa habilidade de prever o futuro por causa daquela serpente gigante que foi derrotada por Apolo lá na ilha de Delfos esse é o plano histórico então a teologia grega obviamente influenciou a tal ponto de que qualquer adivinho que veio depois, que nem necessariamente estava ligado a Deus Apolo, qualquer pessoa que tivesse uma clara evidência ou que prevesse o futuro, poderia ter várias formas, porque prever o futuro, irmão, é igual hoje, né? Hoje, como é que você prevê o futuro? Você lê um um Nostradamus, ou você está andando lá na rua e a pessoa pega a sua mão e diz que vai ler o seu futuro pela sua mão ou a pessoa vazar um jogo de cartas, na verdade? Nos tempos da, lá mais próximos do primeiro século da Era Cristã, as pessoas, por exemplo, previam o futuro no voo dos pássaros. Inclusive, isso me lembra... Não sei se você já viu aquele filme Troia. Né? Quem já viu o filme Troia aí, né? Olha aí, vai lembrar agora. Ó. O filme Troia, aquele que tem o Aquiles, o guerreiro, né? Quando eles estão lá na peleja, eu lembro que um dos oráculos do deus Apolo, veja só, do deus Apolo, ele vira para o rei e ele diz que ele viu um sinal. Ele viu um sinal de que os troianos sairiam vencedores. Qual foi o sinal do futuro? Ele viu um pássaro carregando uma serpente. (risos) Veja, ele viu um pássaro carregando uma serpente. Isso não é algo da natureza, isso não é algo natural. Isso foi um aviso do deus Apolo de que os troianos venceriam a batalha. O rei confiou no sacerdote e quem assistiu o filme sabe que os troianos foram derrotados. Né? Não, não adiantou a profecia. Então, isso está no contexto histórico pagão. As pessoas elas tinham clarevidência evidência ou adivinhavam o futuro... Por causa dos pássaros, o voo voo dos pássaros, o movimento das nuvens, os restos de água num copo, até fígado de animais, irmão. (risos) Havia várias maneiras de se prever o futuro. Então, veja, por causa desse pano de fundo, toda e qualquer pessoa que aparecesse dizendo adivinhar o futuro, era tratada como uma pessoa que tinha o espírito de piton o espírito dessa serpente ou alguém que previa o futuro por causa desse contexto histórico então é interessante o fato de lucas ele usar essa expressão porque ele usa a expressão no sentido cultural que existia mas ele ao mesmo tempo declara que isso não é obra de apolo isso não é obra de delfos Isso não é obra de Piton, isso é obra de outra serpente, o diabo, a antiga serpente, ou o grande dragão. (risos) Tanto faz, tanto fez. Nós sabemos que a obra é uma obra maligna, verdadeira, que está acontecendo aqui. Interessante, irmão? Deu para pegar esse pano de fundo? Quero ouvir os irmãos aí. Cadê os irmãos? Cadê os irmãos? Espírito de Piton, espírito de serpente, espírito adivinhador. Deu para entender essa primeira parte? Ok? Eu estou vendo o Eudes dando um ok, porque o Eudes está com a câmera ligada. Agora Ô, os pastor, outros... Pastor,
3: é <risos> interessante que, que essa enganação, né? essa ignorância assim, da, da cegueira deles, isso continua até hoje. A gente vê muito isso ainda. Sim. O povo acredita na adivinhação assim igualzinho mesmo. É, é demais, e dentro da igreja ainda
0: justo e, entre... e por que, né Lu? por que que a adivinhação é algo tão tremendo assim, né? você vê que até recentemente, isso não deve ter acontecido aqui não, mas lá no Brasil né, era muito comum as pessoas adivinharem dados pessoais das pessoas né? Hum. então tipo assim, olha, eu tô aqui ó, fulano, o nome fulano tem alguém com o nome fulano aqui? a placa do carro do sujeito? É, sei lá, cor do sapato, né, então as pessoas adivinhavam coisas, isso dentro de igreja evangélica, viu, irmão, adivinhavam coisas, e isso, é, muitas vezes, né, eu acredito que na maioria das vezes, irmão, não era uma obra maligna em si, no sentido de havia um demônio ali, isso era puro engano mesmo, <risos> isso era puro, era pura artimanha de pessoas que não tinham poder nenhum, né, a fim de enganar outras pessoas. É até interessante que essa expressão também é utilizada no contexto antigo para designar aquelas pessoas que usavam de ventreculia, aqueles ventrílocos, sabe o ventríloco? Aquele que está com a boca fechada, mas ele fala. Muitas pessoas, quando vão trabalhar esse texto específico, Dizem que essa jovem é, com espírito de adivinhação, ela na verdade não estava possessa de um espírito maligno. O que na verdade acontecia com ela é que ela era uma ventríloca. E veja, naquele tempo, quem era ventríloco conseguia enganar muita gente, porque, convenhamos, né, irmão? É um dom extraordinário você poder falar com a boca fechada, né? <risos> Então, hoje nós sabemos que um ventríloco nada mais é do que uma arte, né? O camarada treina e usa daquilo, inclusive, para usar bonecos. Lembra dos bonecos? O ventríloco é aquele que tem um boneco do lado, e ele, então, usa o boneco para falar, mas a boca do ventríloco está fechada. Então, é algo assim extraordinário. Então, nos tempos antigos, isso era considerado uma obra... É, espiritual, isso era algo extraordinário, isso será algo é, dos deuses, esse tipo de coisa. Então, algumas pessoas vão trabalhar esse texto nessa linha, mas eu não acho que é isso, porque eu acho que é uma, uma questão estritamente espiritual, é um demônio de fato que está ali atuando na vida daquela mulher. E aí as pessoas... Sejam através de uma obra maligna de fato, ou seja, através de homens. Eu estou tentando a palavra que não vem de jeito nenhum, gente. A palavra, quando o camarada é, ele faz, mas ele faz uma, com base na mentira. O que, que ele é? Manipulador. Picareta. Ele é um manipulador, mas é tipo um picareta, sabe? É um Sim. picareta. É, é um picareta. É um charlatão. Essa é a palavra que eu queria, viu? Charlatão. Então a ideia de ventrílocos tem mais a ver com charlatão com charlatães e essa jovem irmão ela não é uma charlatã ela não é uma charlatã no sentido de que aquilo que ela previa era era uma, um charlatanismo. Por que, que eu digo isso? Por causa dessa expressão que está aqui no texto adivinhando ela não era uma adivinha que não adivinhava ela era uma adivinha que adivinhava, então veja, o demônio realmente estava operando com sinais através da vida daquela jovem, por isso que eu não levo para o charlatanismo, eu levo para a possessão demoníaca de fato, ok? Então Postou. muito obrigado viu, pela sua análise, diga aí,
2: é, Algumas coisas, né? você falou a questão do, 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 do ventriloquismo, né? Hum. É, inclusive né, tem, tem um cara famoso aqui nos Estados Unidos, o Jeff, Jeff Durham, parece o nome dele. Ele é muito ele... bom e ele esteve, inclusive ele esteve um ano, alguns anos atrás, ele esteve aqui em Colhasset, eu até olhei, mas depois que eu descobri que era 500 dólares o ingresso, eu falei, ah, deixa pra lá. Mas ele é bom. Hum.
1: E... Mas é ele, usa, ele aqui, é. usa com
2: arte. Isso, e ele tem os bonecos dele lá e tal, mas é, o cara é muito bom mesmo. E... Uhum mas eu lembrei lá do texto lá da daquela aquele episódio lá de Samuel lá né da Saul com a profecia com a com a média né? né, de Endor, né a palavra ali no original ela 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 dá ela dá essa ideia do ventriloquismo também né
4: palavra uhum. lá.
0: É. as palavras assim, o...
4: principalmente
0: as hebraicas né elas são muito próximas né eu vou ler um mas, texto do diretor... Mas... 18, desculpa depois... quando
2: você falou quando você falou da, das possibilidades aí do que a intenção do diabo né, eu fiquei pensando aqui que é, é o diabo como sempre ele 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 tenta mas o o tiro dele sempre sai pela culatra né porque porque se, assim na minha compreensão ele queria realmente parar a obra ali né mas se a gente vê o contexto imediato ali ele ele, ele é, o, o episódio vai 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 levar Paulo e Silas para a prisão né e uhum. o carcereiro vai se converter, né? Sem falar que a Longo prazo, a igreja é plantada, né? Que ali não serviu para nada, né? Aliás, que ali só ajudou Paulo e Silas, né? Apesar de que eles tenham sofrido no
0: cárcere. É interessante, se né, você observar o que é a sabedoria de Deus e os planos de Deus como estão acima dos nossos, né? Sim. Porque nós olhamos para o agora, né? Uhum. Então, quando você vai lendo a narrativa, você vê o que? Vamos analisar só esse contexto de Atos 16. Eles estão pregando e Lídia e a família se convertem. A igreja está feliz da vida, as pessoas estão se convertendo. né? Logo a seguir, em determinado tempo, o que, é que você tem? Você tem uma obstrução satânica através dessa jovem. A igreja não tem paz porque alguém se converteu. Né? Então, talvez você as nossa, ah, o demônio aqui, tem uma jovem que está atrapalhando os nossos cultos, né? Que coisa uhum. terrível, né? E tal. E você sempre fica focado no, no agora, no que está acontecendo agora, né? E aí acontece de haver uma expulsão e aí alguém pode dizer, só o Senhor é Deus. Mas logo a seguir você tem o quê? Perseguição ferrenha contra a igreja. E aí, alguém pode se levantar e dizer: Nós expulsamos demônio. E o que estamos recebendo por isso, Senhor? Perseguição, né? Não, veja: Paulo e Ciro foram presos. Que absurdo. E aí, talvez alguém vai orar a Deus: 'Deus, liberta os teus filhos, né? Libertar.' Só que qual era o propósito de Deus? Com a presença deles ali na prisão: trazer salvação para quem? Para o carcere, para a família dele, né? Então, a nossa visão, ela não consegue contemplar isso. A gente só consegue ver isso agora porque está registrado na Escritura. né? Então, da mesma maneira, a gente tem que olhar para o nosso dia a dia hoje pensando que o plano de Deus é muito maior do que o nosso. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Amém? Amém. E aí, nisso que você falou, Eudes, é que eu falei também das palavras serem muito próximas, quem quiser, eu vou registrar aqui Deuteronômio 18, versículo 10 a 12, né? Ali, Deus tem uma palavra contra os adivinhos e contra os feiticeiros. Então, basicamente, aparece ali uma síntese de palavras de pessoas que estavam envoltas nesse contexto de adivinhação, de certa maneira, né? Ali se usa adivinhador, prognosticador, agorê, necromante, mágico. Palavras que são muito próximas. Elas têm um sentido, mas elas são muito próximas porque envolvem tanto charlatães como pessoas que se utilizavam do próprio mal para trazer engano sobre as pessoas. E Deus ali dá uma palavra dura. E eu imagino que você já se lembra também que recentemente... Eu fiz uma ponte aqui com os irmãos entre ídolos e demônios. Está lembrado? Ídolos e demônios. Existe uma forte ligação entre os dois. Então, é o caso que envolve Apolo, Piton e Delfos e qualquer outra coisa. Olha, existe uma forte ligação entre demônios e ídolos. E veja que o apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Corinto, lá na, na primeira carta, no capítulo 10 se eu não me engano, a partir do versículo 18, que está ali no contexto de Santa Ceia, né? ele vai falar justamente dessa ligação entre cristãos e ídolos, que não pode acontecer. E ele diz, as coisas que eles sacrificam é a demônios que eles sacrificam, e não a Deus. Então veja, Paulo está fazendo uma ponte entre demônios e ídolos, igualmente. Então veja que essa ação da jovem adivinhadora, ela não é charlatanismo, ela é demônio, ok? É demônio agindo. Então você tem o espírito de uma jiboia, o espírito de uma piton, o espírito é, de Apolo, né? como diz aí no contexto cultural, mas na verdade o pano de fundo é o diabo adivinhando através daquela jovem. Uma segunda questão importante aqui para a gente analisar, meu irmão, é que o espírito adivinhador ele possuiu uma jovem. E aí, a expressão bíblica não está te ajudando a entender a profundidade. Por quê? Não era uma jovem somente. Era uma jovem escrava. Ok? Era uma jovem escrava. Então, não era uma menina lá que era filha de alguém, que era livre. Não, era uma jovem escrava. E aí, você sabe que ela é escrava por quê? Olha, você sabe que ela é escrava porque ela tinha senhores. Não é verdade? O texto bíblico está dizendo aí, ela dava lucro para os seus senhores. Então, havia mais de um. É bem possível que fosse um casal. É bem possível. Então, veja, ela era escrava duplamente. Ela é escrava de homens, possivelmente de um casal, que usava dela para ter lucro, e ela ela era escrava do demônio que estava usando o seu corpo para trazer o engano sobre as pessoas. Então, veja que coisa terrível. Você tem uma jovem duplamente escrava. Ela é escrava no sentido social e ela é escrava no sentido espiritual. Ela está duplamente escravizada. Pastor, mas como é que você sabe que ela era escrava? (risos) De onde você tirou isso, né? Se você abrir lá em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 30, você vai ver ali a palavra escrava aparecendo. É. E a palavra escrava que aparece lá é a mesma palavra escrava que aparece aqui. Okay? É exatamente a mesma. Então, eu não sei por que está que traduzido é, como jovem, né? uma jovem. Mas o certo seria traduzir como uma escrava. Então, o texto bíblico diz aí, né? Cadê aqui o texto bíblico? Acontecendo o Indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava possessa de espírito adivinhador. Assim estaria ótimo, né? Você veja, então, uma jovem escrava. E ela está duplamente escravizada. Ela está escravizada pelo diabo e ela está escravizada pelos seus senhores, possivelmente um casal que dominava e usava essa, esse dom, né, que era totalmente diabólico, para enganar as pessoas. Ok? Então, o texto de Galatas 4:30 é o mesmo texto aqui que aparece. Eu não sei em inglês, depois você dá uma consultada aí, viu, Eudes? O Elds é o, o meu consultor de inglês, né, Eudes? Então, eu não sei como é que aparece no texto em inglês. A palavra escrava? É. É escravo? Gálatas 6, 30? É, Gálatas 4, 30. Que não Pô, tem 4. 6, né? É, vai até o 5. Ou tem 6.
1: Vai
2: ah, até o 6, sim, só que não vai até 30, não. Isso. É, é, é. Lá em Gálatas é slay mesmo, né?
1: E em Atos?
2: Atos 16, 6, 16, 16. É...
1: Hum, grandão, dá... espírito de minha ação, não. não,
2: não. Aqui, aqui, aqui fala uma garota escrava na N. É na, 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 na IV?
0: Na Ou na Standard?
2: Na não, na, na SV.
0: É Iton, ah. né? Iton Standard é. Bible é, é. É English
2: Standard Bible,
0: né? Ah, English Standard Bible, ok. É. Mas você vê que é. essa tradução tá melhor, tá a, vendo? A, a,
2: aqui aqui fala, fala garota, mas menciona a palavra escrava.
0: É isso aí. É Porque o certo seria traduzir jovem escrava, né? Porque é. o texto. O, o termo bíblico. É justamente esse o significado. Agora, por que que a versão portuguesa omitiu o termo escrava? Eu não sei. Então, veja, irmão, isso é importante para o contexto, para você ver como essa jovem estava oprimida, né? Veja que a opressão dela não é só no nível espiritual, mas também no nível social. Ela é escrava de senhores, né? Possivelmente. Senhores um aqui, é
2: donos, né, pastor?
0: É, quando você usa a palavra assim. Então, senhores né? senhor, é em
2: inglês fala donos, né?
0: Donos, justamente, né? Então, quando a Bíblia fala que Jesus é o nosso Senhor, está dizendo o quê? Né? Que ele é o nosso dono. Nós somos propriedade dele, ok? Então, esse mesmo contexto é usado aqui para descrever essa opressão sobre essa jovem. Esse casal ou esses senhores eram donos dessa jovem escrava, né? E dava lucro, né? Era um comércio aqui. Muito interessante, irmão, avancemos. Então, esse é um aspecto que você tem que guardar. Então, diz o texto, o espírito adivinhador adivinhava e dava lucro para certas pessoas. Então, veja, meu irmão, você não precisa saber grego, você não precisa saber para ver o que o texto bíblico diz. Se você não soubesse nada de grego ou das pontas de grego que eu falo aqui, você seria, só pelo texto bíblico, capaz de dizer o que é um adivinhador nesse texto? O que, que é um adivinhador nesse texto? Um adivinhador é alguém que prediz o futuro em troca de lucro. Concorda comigo? É só você ler o texto, Atos 16 diz. O que, que é um adivinho? O que, que é uma jovem possessa de espírito de adivinhação? É alguém que está prevendo o futuro em troca de lucro. Então, óbvio que alguém ganhava dinheiro com isso. Né? E até hoje é assim. A Lu, daqui a pouco, vai dizer isso aí. Até hoje é assim. Né? O, o futuro tem um, uma margem de lucro muito grande. Né? E isso acontece tanto fora da igreja, como dentro da igreja também, em movimentos neopentecostais. Porque as pessoas querem saber do futuro delas, irmãos. É impressionante. Né? Eu sei que Jesus disse: olha, não vos compete saber sobre tempos ou épocas. Ele também disse, olha, quem de vós pode acrescentar um couro da vossa vida, então não fique preocupado com o dia de manhã. Eu sei que Jesus disse isso, mas não importa. Para muitos crentes, saber detalhes sobre o futuro é intrigante, é importante e eles ficam curiosos, eles querem saber. Então, se um pastor se levanta e diz que algo vai acontecer com você ali ou acolá, olha, se prepare, tome cuidado, mas é que deixa a sua oferta, você deixa, irmão, porque isso atrai as pessoas. <risos> olha que tristeza. A gente tem o um texto bíblico de um lado e temos os charlatães de outro. E as pessoas preferem os charlatães. Não é verdade? Eu estou cansado, cansado de ouvir crente que chega perto de mim para dizer, pastor, um profeta, um homem, uma mulher, um pastor, um apóstolo, eu não sei quem mais, disse para mim que vai acontecer isso, isso e isso comigo. Irmãos, crentes, protestantes, que ficam na dúvida sobre o seu futuro porque alguém disse alguma coisa. É gente que está sendo dominada, como no caso do texto bíblico, onde essa jovem adivinhadora dominava as pessoas com suas previsões e obtinha lucro através dessa realidade. Isso é uma tristeza, irmão. É uma tristeza. Porque crente que realmente tem um fundamento na Escritura não se deixa levar por charlatanismo ou por previsões malignas o diabo pode até prever o diabo pode até falar na boca de alguém alguma coisa acerca do seu futuro o seu futuro não pertence ao diabo o seu futuro pertence ao senhor que fez o céu e a terra guarde isso no coração irmão. se você guardar isso nada vai fazer o seu coração temer porque o que está diante de você no seu futuro O seu presente é o mesmo que guardou você no passado. É Deus que é o Senhor da nossa história. Ninguém pode mudar isso. Nem o diabo. Ok? Então, meu irmão,
1: lembre-se. Predizer o futuro aqui ocorreu.
0: Foi uma obra diabólica. Aí você vai estar dizendo agora, pastor, você quer dizer que o diabo operou um sinal verdadeiro? Sim, ele operou. Ele opera e vai continuar operando, irmão. Porque se não fosse assim, as pessoas não seriam enganadas. As pessoas serão enganadas pelo diabo com sinais e prodígios terríveis. E se você tem dúvida disso, lê Apocalipse, meu irmão. Se você vai lá no Apocalipse capítulo 13, você tem o que lá? Você tem a besta que emerge do mar. A besta que emerge do mar, ela vai enganar as nações com o quê? O texto bíblico diz, ela opera grandes sinais. E por causa dos sinais que ela opera, as nações são seduzidas. Entende? Se você vai em Apocalipse capítulo 16, lá vai estar falando do dragão, vai estar falando do falso profeta, vai estar falando da besta. E o que diz? Diz que eles operam sinais. E melhor ainda, o Apocalipse capítulo 16... Porque ele explica, né? ele diz que esses são operados por demônios. (risos) Olha só como é que o Apocalipse descreve lá em capítulo 16. Demônios operadores de sinais, irmão. Veja, quando você vai no capítulo 19 de Apocalipse, lá fala da besta do falso profeta fala do sucesso que eles tiveram entre as nações. E o sucesso foi baseado em quê? Pelos sinais que foram feitos diante da besta. Ela seduziu aqueles que tinham a marca da besta e os seus adoradores. Então, meu irmão, há muito charlatanismo por aí, é verdade. Mas isso não quer dizer que o diabo não está operando sinais inclusive dentro de igrejas, porque o objetivo dele é trazer um engano. E assim como, nesse caso, ele quis associar o seu ocultismo com o evangelho pregado por Paulo e Silas, assim ainda hoje pode ocorrer, onde muitas igrejas que anunciam o evangelho de Cristo Podem, por falta de conhecimento bíblico, ou até mesmo por por charlatanismo, verem o diabo trazer, operar com sinais, a fim de fazer as pessoas desvirtuarem o evangelho, ou desviarem do evangelho, ou do verdadeiro propósito do evangelho, para outra coisa que não é o ser igreja. Então, não se assuste com isso, ok? O diabo, ele pode sim operar. Com um sinal real para manter os homens nas suas ilusões, alguma pergunta sobre isso irmão está claro que a jovem possessa de espírito denhador ela está operando sinais reais pastor sim
5: então hoje na atualidade que a gente vê muito assim principalmente nas redes sociais falando sobre horóscopo, essas coisas de adivinhação, então nós temos que considerar então que isso é obra satânica. Então essas pessoas que mexem com isso
0: ou... podemos podemos dizer, Hernando, com certeza que isso pode ser utilizado pelo diabo, mas nós não podemos dizer que todas as pessoas que mexem com isso estão é, essencialmente é, agindo com um sinal real, entende? Entendi. No meio no meio do horóscopo, por exemplo. Existe muito charlatanismo, Entendi. mas como é algo que pode e vai contra o evangelho, o diabo pode se utilizar disso para manter as pessoas no engano.
5: Obrigado, pastor.
0: Entendeu? Sim. Então, horóscopo, tarô, cartas, leitura de mão, o que mais? Podemos pensar em tantas coisas. Tudo isso é uma tentativa de previsão do futuro que a Bíblia condena. A Bíblia condena isso aí. Né? Nós, não, nós não temos que buscar nessas coisas a, a, a luz para os nossos caminhos. A luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. Não é o que o Salmo diz? O Salmo diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra? Ora, se você quer direção ou se você quer... É, Iluminação nas suas decisões, a, o seu caminho precisa ser buscar na palavra. A palavra de Deus é a luz. Quando você busca em outros lugares, você está entrando em caminhos tortuosos de engano que o diabo se utiliza muitas vezes para enganar, é, se possível, os eleitos de Deus. E aí, Hernando, vale a pena é, destacar isso aqui. Né? O horóscopo é um, é uma, é um desses caminhos. Que os crentes costumam acessar e não se estão dando conta de que isso é, vai contra o Evangelho.
5: Obrigado, pastor,
0: por ter esclarecido isso aí. Beleza? Beleza. E aí, eu não sei se os irmãos se lembram, né? A gente tem falado aqui, falei algumas vezes, né? Que o pessoal mistura tudo, né? Aí eles vão e mistura anjo, horóscopo, cabala, cores terapia de cores, é... Ei, é uma bagunça, é uma miscelânea, né? Eu, pessoalmente, irmãos, vejo que nisso tudo há mais charlatanismo do que demonismo, se é que existe essa palavra, mais charlatanismo. Mas eu não posso ignorar que o demônio está por trás, não posso. Com certeza ele vai agir. Então, vamos pensar o seguinte, né? Se você se encontra com uma pessoa que desadivinhar o futuro pelas borras do café numa xícara, ela pode fazer isso para te enganar por mero charlatanismo ou ela pode fazer isso para te enganar com um sinal real operado pelo diabo. Pode acontecer tanto um como o outro. né? Mas você não tem que procurar nenhum nem outro e saber que no meio de tudo isso existe engano, existe algo que não convém, algo que não agrada ao Senhor. Muito bem, irmãos, vamos avançar então, hein? O Espírito Adivinhador, ele falou a verdade sobre Paulo e Silas. Você vê aí no versículo 17, né? Ele disse, Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso nos lembra outros exemplos da Bíblia, eu já citei isso aqui, que o diabo às vezes falou a verdade. Você vê que o endemoniado de Cafarnaum, o que que ele disse sobre Cristo? Ele diz, pensei que és o santo de Deus. Quando você vê lá em Lucas 4:41, que é um texto que a gente já leu, quando muitos demônios saíam das pessoas, a Bíblia diz que os demônios saíam gritando dizendo, tu és o filho de Deus. Então, veja, meu irmão, o demônio, ele fala muitas vezes o que está de acordo com a palavra de Deus. Ele fala uma, 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 uma ele faz uma declaração verdadeira, ok? Mas isso não quer dizer que ele é pela verdade. E aí você diz o seguinte: vamos aplicar aqui de novo. Agora veja, Hernando, o problema não é só o que está fora da igreja, mas também o que está dentro da igreja. Porque tem muita gente dentro da igreja, e eu falo isso com temor e tremor, né? mas tem muita gente dentro da igreja que é filho das trevas. ok? É o joio no meio do trigo. Essas pessoas, esses falsos apóstolos, esses falsos cristãos, eles estão dentro da igreja com o objetivo de obstruir a obra de Deus, destruir a obra de Deus fazer com que a obra de Deus se emperre. Satanistas se envolvem no meio da igreja, com certeza. E, meu irmão, isso acontece de uma maneira absolutamente enganosa. Não são pessoas que você vai olhar para elas e vai ver um olho vermelho. Ok? Não são pessoas que vão necessariamente trazer um, um, uma revelação, uma adivinhação para você. É gente que muitas vezes é pastor, é pastora. É presbítero, é presbítero, é diácono, é diaconista, é profeta. Olha, são pessoas que estão acima de suspeitas e que estão sendo usadas pelo mal. E aí eu me lembro da profecia. A palavra de Jesus, quando ele fala dos falsos profetas. Os falsos profetas, eles não atuam só fora da igreja. Eles atuam dentro da igreja. Então, o que acontece? O que que o Senhor disse? Ele declarou, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Ele diz isso no contexto dos falsos profetas. Então tem muita gente que hoje está falando como o demônio falou na boca daquela jovem adivinhadora. Estão dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Eles estão dizendo como aqueles demônios: olha, é o santo de Deus, é o filho de Deus. Estão dizendo coisas maravilhosas acerca de Deus, mas que, na verdade, meu irmão, são obras das trevas. E quando chegar o dia do juízo, vai ser dito justamente isso. Não é porque disse Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. Para muitos que operaram sinais, inclusive o Senhor dirá, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Entende, irmão? A obra de Deus não é simples. A igreja não, não é um lugar onde só tem gente lavada e remida pelo sangue de Cristo. A igreja é militante. Não. A nossa batalha continua. Então veja que no caso de Paulo e Silas, eles estavam num lugar de oração, um lugar onde Lídia já tinha se convertido e ali tinha uma jovem escrava possessa de demônio que estava dizendo algo verdadeiro, algo real, tentando obstruir a obra de Deus com engano. Levar uma atenção indesejada para, para Paulo e Silas, ou mesmo fazer uma ligação, uma ponte, um elo, um, aspecto, um, um tipo de ecumenismo entre o ocultismo que ela vivenciava e o evangelho que eles pregavam O diabo é sagaz nas suas ações. E aí, meu irmão, toda a glória seja dada ao nome de Cristo. Apesar de nossa leitura ser frágil, né? e nós olharmos para o apóstolo Paulo nesse momento e pensarmos assim, por que que Paulo demorou a expulsar esse demônio? Né? Não é a pergunta? Que eu... Por que que ele demorou? Não é ele mesmo que disse lá que um dos dons do Espírito é o discernimento de Espírito? Né? Poxa, será que ele não tinha esse dom? Será que Deus não incomodou ele em nenhum momento? Por que que ele deixou esse negócio demorar tanto? Porque foi um dias, irmãos. Foram dias. Não foi uma hora, sabe? Não foi dez minutos? Foram dias. Por que que ele demorou? Eu não tenho a resposta para essa pergunta. Mas o o que nós podemos aqui destacar é que, independentemente da demora, o espírito adivinhador foi expulso em nome de Jesus Cristo.
1: Aconteceu talvez nós possamos aplicar isso
0: pensando justamente nisso às vezes demoramos em agir às vezes há uma demora na nossa ação como igreja mas isso não quer dizer que nós não devamos fazer o que precisamos fazer então o espírito adivinhador foi expulso daquela jovem e foi expulso no nome de Jesus Cristo eu vejo mesmo que Paulo ele Demorou, ele demorou, mas ele não aceitou o testemunho dos demônios. Paulo demorou, mas ele não
1: conversou com os demônios. Paulo
0: demorou, mas ele repreendeu e expulsou o demônio. Você não precisa de mais nada do que isso para saber qual é a postura que você tem que ter então, não é verdade? Eu vou então dizer para você não esquecer, não aceite testemunho de demônios, não converse com demônios, repreenda e expulse o demônio. Olha aí, né? Lições práticas para batalha espiritual. Que passar disso, meu irmão, acho que vem do maligno, definitivamente, viu? Então, veja, são lições que nós podemos aprender aqui. Aí vem aquilo que o Eudes falou. Estou fechando aqui a nossa aula.
1: A primeira
0: primeira dificuldade encontrada na cidade de Filipos foi enfrentada e foi vencida. Nós estamos falando aqui dessa obstrução pelo demônio que estava nessa jovem. Foi a primeira na cidade de Filipos. Então, essa dificuldade foi encontrada... E ela foi superada. Agora veja, o demônio foi expulso. Entretanto, mesmo diante do poder de Deus, que expulsou aquele demônio, a multidão se levantou furiosamente contra a igreja. Então você vê aí a partir do versículo 19 até o versículo 24. Você pode ler depois se você quiser. O que você vai perceber? Você vai perceber que a multidão se levanta furiosamente contra a igreja, mesmo diante do poder de Deus. Irmão, entenda, não é porque existem sinais e milagres que as pessoas vão se converter. Sinal e milagre não converte corações. O que converte corações é a presença do Espírito Santo de Deus, vinda mediante o arrependimento pelos pecados e a fé que só Deus pode dar. Isso é conversão. O resto é reconhecimento. Então, veja. Sinais acontecem diante dos olhos das pessoas, mas as pessoas se levantam furiosamente contra a igreja, inclusive os senhores dessa jovem. E aí, olha que curioso,
1: né, irmão? Paulo e Silas são presos. Por que que eles são presos? Por causa do evangelho? Em outros casos, sim.
0: Mas é aqui, não. Por que, que eles são presos? Porque eles interromperam um negócio lucrativo. <risos> Olha só que triste, irmão. Eles interromperam um negócio lucrativo. Essa jovem dava muito dinheiro para esses senhores e, consequentemente, esses senhores, dentro do sistema financeiro da época, né, deviam abençoar muitas outras pessoas, né? Os esquemas, sabe? Os esquemas da vida que as pessoas têm, os esquemas, pois é. Se a pessoa não atinge o esquema, está tudo legal, olha que maravilha, mas quando o esquema é atingido, quando a Lava Jato chega, vamos dizer assim, né? quando a Lava Jato chega, aí, meu irmão, você mexeu no vespeiro. Então, veja, Paulo e Sila são presos porque eles interromperam um negócio lucrativo, claro porque estavam pregando o evangelho de Deus. Aí, meu irmão, eu trago uma última palavra para que a gente possa comentar e terminar a nossa aula aqui. O que é que nós podemos, então, trazer para o nosso coração? As palavras de Paulo a Timóteo, que estão lá no capítulo 3 da segunda carta. Né? Segunda Timóteo, capítulo 3. O que, que ele diz? Ele diz, ora, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aí tem a outra parte, né? o versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha que curioso. Não parece que essa palavra de Paulo se encaixa bem aqui? Veja, Paulo e Silas vivem adosamente em Cristo Jesus e são perseguidos e o que acontece com a multidão que o que o que os prendeu os homens perversos portanto os impostores portanto eles irão de mal a pior enganando e sendo enganados então essa cena, é essa é a história se a pessoa não se converte dos seus pecados irmão ela continua enganando e sendo enganada. Cabe a nós, a igreja, ser a luz que ilumina o mundo para que as pessoas não sejam mais enganadas, mas possam ser iluminadas pelo poder de Deus e entender quem de fato é a verdade e a salvação. Amém? Deus abençoe, queridos. Eu queria ouvir vocês. O que que vocês acharam? da aula de hoje o espírito de adivinhação quero ver seu comentário Cristina Hernando Iraci Zilda Lu Nilma se você puder comente para que a gente possa terminar a nossa aula
4: Oi, Oi. então Oi. Angela,
6: eu Diga. mais do que comentar como a Lu eu tive experiência disso tudo
4: Uhum. Inclusive
6: de espírito de adivinho.
4: Uhum.
6: Terrivelmente isso na minha vida. Porque na juventude, eu era muito curiosa a respeito de todas essas coisas. E eu buscava uhum. muito essas coisas. Contrariando a minha mãe, né? Eu falo, eu até me emociono. E teve uhum. uma época na minha vida que eu conseguia ler cartas e adivinhar as pessoas. Isso vinha por uma influência ou por uma possessão. Eu eu nunca nunca me senti possessa, muito pelo contrário, eu me acho uma eleita pela minha história, certo? Uma história que está relacionada a isso mas hoje eu me questiono e ouvindo isso aí, porque foi uma situação bastante curtinha na, uhum. na minha vida, né? E Deus logo se manifestou na minha vida com arrependimento, com conhecimento, através até da presença do meu marido, e eu, aí ouvindo tudo isso, eu questiono isso, como isso é fato, é real,
4: uhum.
6: porque incrivelmente eu consegui adivinhar. Uhum olhando as cartas. Sim. Só que eu não me deixei levar por isso e logo Deus, graças a Deus, me salvou de tudo isso.
0: Graças a Deus, Zilda. Né? Agora, uhum. veja bem, vamos pensar um pouco na sua história. A sua história é algo que, para a gente ter uma, uma posição mais é, correta, a gente teria que aprofundar, conhecer né? E, e ver. Agora, o que eu posso dizer algumas coisas. Primeiro, é, um dia... Um dia, na vida de um eleito, o eleito se converte, ele aceita Jesus, e a partir daquele momento, o Espírito Santo habita na vida dele. Né? Uhum.
6: Uhum.
0: Antes desse momento, eu creio que Deus o guarda, que Deus o protege, mas isso não quer dizer que ele não possa ser alvo da ação do demônio. Né?
6: Uhum. Foi o que eu entendi. Uhum. Então,
0: o demônio pode agir na vida de um eleito, uhum. antes da sua conversão, de Até para
6: desviá-lo.
0: Sim, com certeza. Na verdade, antes da conversão, ele está desviado,
6: né?
0: Quando ele ele se converte, ele então entra no caminho. Mas quando falamos de um eleito, nós estamos falando de algo que acontece na eternidade, enquanto a conversão acontece no tempo, né? antes da conversão acontecer, pode um eleito seguir após outros deuses? Com certeza. Inclusive, essa é a história de muitos de nós. E antes de convertermos, e íamos após outros deuses em caminhos tortuosos e, e sabendo ou não estávamos fazendo a vontade de Satanás. Né? Outra coisa importante que a gente também precisa entender é que existem níveis de, de ação demoníaca, né? Uhum. Níveis de possessão. A possessão isso si, não são todas as possessões iguais àquelas dos filmes, né? Onde o demônio ele tem um controle é, horroroso da pessoa né? Uhum. Eu, na verdade eu acredito que a maior parte das possessões ou opressões ou ações demoníacas acontecem de uma maneira muito silenciosa uhum. então o diabo ele é muito silencioso porque ele não quer causar o espanto na vida das pessoas o né? uhum. é interessante que quando você vai ler um pouco acerca da vida de alguns ex-satanistas é, que que são diálogo, que são é, biografias interessantes para você procurar entender, você percebe que toda a ação diabólica na vida deles ela foi sendo é, é, gradativa. Né? Ou seja, o demônio não apareceu de uma vez para essas pessoas, ele foi aparecendo. O poço foi ficando cada vez mais fundo. Né?
4: Uhum.
0: Por isso que eu digo que a opressão ou a possessão ela tem níveis. O diabo uhum. ele é sagaz nesse sentido. Então, eu acho que não importa muito para você procurar saber como é que se deu o nível de profundidade. Uhum. Mas, com certeza, pela, pelo caminho que você estava seguindo, havia algum norte é, do mal que estava direcionando essas coisas, se essas coisas de fato estavam acontecendo. Né? Uhum. Agora, quando Cristo entra na sua vida, tudo isso acaba. Porque quem agora é senhor da sua vida é outro, né? É o uhum.
5: senhor de Deus.
0: Então, eu acho que agora você pode, tendo esse pano de fundo, olhar para frente e reconhecendo que atrás, tudo tudo que aconteceu foi uma obra satânica com o intuito de te enganar. É. Mas, Deus, mas Deus trouxe uhum. a luz para que você pudesse agora andar na luz em nome de Jesus, né?
6: Ainda muito nova, graças a Deus. E outra coisa também, que, diante daquilo que o senhor falou aí, que tem tudo a ver. Porque eu fui numa consulta espírita e uhum. o demônio, esse eu sei que é o demônio que estava nele, porque ele estava possesso, né? daquela maneira que eles ficam lá. E ele, hora que eu entrei lá, ele falou assim, o que, que você está fazendo aqui? Você é uma menina muito boa. Uhum. E tem um homem de branco com você. Então, o uhum. que, que você está fazendo aqui? E ele, e ele falou assim, o seu defeito é que você desobedece a sua mãe. Olha, coisinha boba, eu tinha ter 16 anos, 17 anos,
4: uhum. entendeu?
6: Sim. E, e olha só, outro dia eu tava até conversando com meu marido, aí o, o meu marido falou, mas demônios mentem. Eu falei, Sim. mas nesse caso ele não mentiu, porque estou né, aqui no Senhor, graças uhum. a Deus...
0: Sim, é aquilo que a gente nós estamos falando aqui, né? Às Exato. Às vezes a pessoa tem a concepção uhum. apenas da mentira na boca de demônios, né? Aham,
4: uhum, exatamente.
6: É, mas,
0: uhum. Isso é correto, né?
3: Uhum. É eu, queria, eu queria acrescentar uma coisa, posso, pastor? De acordo com o que a Isudinha está falando.
0: Pode. E eu estou
3: me vendo, muito, muito do que ela está falando aí, eu estou me vendo, assim, situações, né? Igual, é, ela sabe, né, do... do do lar que eu cresci, eu vejo assim, que também Satanás, ele conhece a vida da gente assim, ele vê o nosso dia a dia, né, ele tá ali atormentando, mas ele prevê o futuro, porque eu lembro das reuniões espíritas, as previsões que eles faziam, não eram coisas assim, específicas, eram as coisas óbvias, e a gente idiota acreditava em tudo, entendeu? Porque Sim. eu creio assim, o nosso futuro, só o Senhor que conhece mesmo. Satanás, ele pode até guess, ele pode até tentar. Ah, é óbvio que ela vai fazer isso, porque ela tem a tendência, o pecado dela é para ir uhum. para esse canto aqui, para esse lado, né? Curiosidade então, então, a cidade ele... dela. É. Isso, é isso aí. Aí a gente acreditava naquilo piamente, né? E aí, o que, que ocorria? O engano. E dentro disso que o senhor falou hoje da da aula aí, eu só queria deixar um alerta e um pedido entre nós aqui, que isso é muito forte, pastor, no meio dos adolescentes, tá? A a busca que eles têm, eu tenho assim, nós temos casos ali, dentro da nossa igreja, que eu fico assim, misericórdia, como que pode acreditar e e menina nova procurando carta, sabe? Copo, o espírito é difícil que anda no copo é, é por aí. isso daí Zildinha, eles até sabem que é tipo assim na cabecinha deles é uma coisa assim ai ah, é muito perigoso isso sabe uhum. mas as cartas ah o zodíaco isso uhum. é muito forte os signos então sim. a gente tem que estar tá intercedendo orando e pedindo para Deus dê misericórdia mesmo tanto da nossa vida mas principalmente desses pequenos sabe desses jovens uhum. que uhum. Tem demais, é muito forte isso. Coisas
0: interessantes aí, Lu. Vamos juntar o seu testemunho com a da Isilda, né? Porque você vê, a Isilda falou da da época dela, mais mais na área, na na juventude, né? Sim. E é justamente nesse período da adolescência que você tem mais curiosidade, né? E, e agora nós temos um contexto ainda mais problemático Que não havia na nossa época que Nós que agora somos mais velhos né? uhum. Mas que existe nessa época Que é uma forte, uma forte é, propaganda da, de feitiçarias Uma forte propaganda de magias, do ocultismo Tudo que você vê hoje Você vê, está envolto em ocultismo é, e essas...
6: receio, pastor uma coisa que hoje em dia me chama muita atenção é que eles estão procurando essas figuras sobrenaturais de homens, essas coisas todas uhum. entendeu? Não mais como antigamente que eles vão no centro espírita essas coisas assim sim. mas hoje eles estão buscando isso
0: sim, e uma crítica talvez que a gente precisa fazer a nós mesmos, né? é de olhar para essa busca que eles estão tendo, como nós tivemos no passado. Antes uhum. de nós tivemos no passado. né? É, entendendo que o que eles estão querendo, o que eles estão procurando, né, é, é algo para preencher o vazio que eles sentem dentro deles, de alguma maneira. E nós sabemos que só Deus, só Deus pode preencher esse vazio. Eles uhum. estão procurando um caminho errado. Né? Então, nós precisamos ser instrumentos da luz para iluminar o caminho deles. Mostrar que ah, não é, é nesses lugares que eles vão encontrar a resposta para os seus questionamentos, para os seus vazios existenciais, mas é em Deus. Então, nesse uhum. sentido, os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Uhum. Né? Nessa hora, você vê... Vamos pegar, por exemplo, né, Lu? Vamos pensar assim, você que está aí, às vezes, na, na área do departamento, né? Mas pense o seguinte, pegue, por exemplo, um desenho, um desenho com uma mensagem bíblica, talvez, e pegue, por exemplo, um desenho com uma linguagem ocultista, você vai ver que a, a linguagem e a qualidade de um desenho bíblico é infinitamente pior do que uma ocultista, né? Enquanto nós estamos aqui querendo oferecer a mensagem do evangelho para os nossos filhos, adolescentes e outros mais em, em preto e branco, é, o mundo e o maligno oferecem o ocultismo em uma linguagem 8K. Uhum. né, Um audiovisual 8K. Ou seja, e, o que parece muito mais atrativo. Né? Então, nós precisamos pensar como, como... Levar a luz aos nossos filhos, aos nossos adolescentes, para que eles não entrem por esses caminhos. Porque há uma batalha muito grande, a batalha espiritual existe, ela é real, e e eles estão sendo bombardeados bombardeados por filmes, desenhos, animes, jogos, tudo que você imaginar envolto de de ocultismo.
4: Então ah.
0: É algo que tem que ser trabalhado Não no aspecto neopentecostal Porque dizer que tudo é do demônio E esse tipo de coisa né? Mas nós precisamos realmente de ter uma estratégia E conhecimento firmes e sólidos Para ajudar os nossos adolescentes E o caminho necessariamente Não é dizer que tudo é do demônio Mas é dizer que o demônio está presente Nesse mundo e ele usa De diversas formas e maneiras E caminhos né, Para tentar levar as pessoas para longe da luz
6: Nesses tempos, eu insisto, nesses tempos, eu acho que a busca que eles estão, não só os jovens, mas até por uma idade mais maior, eu acho que eles estão buscando o ocultismo sutilmente em outras áreas, o que eu tenho visto. Realmente, de astros, de de coisas, mas não assim, tão simplório como um zodíaco, como uma coisa. Né? Eles, eu sei de casos que eles vão para Califórnia, que lá tem um lugar que eles começam a ver no espaço coisas, entendeu? Uhum. Então, hoje eu vejo que o negócio é, é, é também, com toda a evolução, ele também agiu de se evoluir aí para não para não ir buscar mais essas coisinhas que eu e a Lu nós buscávamos.
0: E um detalhe, Zilda, que você e Lu e eu também, e outros mais, não tinham. Hoje você tem um nível de, 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 de informação gigante por causa da internet.
6: Uhum.
0: É, antigamente Me você envolve. dependia de, de revistas,
6: forma. Uhum. você dependia
0: de revistas, lugares, uhum. pessoas. Mas hoje a pessoa está tá sozinha no computador da casa dela, Sim. ela tem acesso uhum. Ao... Uhum. ao mundo, né? Uhum. Então a a batalha ela é muito muito maior hoje do que foi antigamente, né,
6: Até mesmo por causa da sensibilidade. Antigamente, as pessoas eram mais sensíveis. Hoje, por causa da ciência, por causa da evolução, não sei por quê, ou por causa até do trabalho do inimigo, para chegar no fim mesmo, é mais difícil de se alcançar a sensibilidade da pessoa, por causa uhum. do conhecimento de tudo para entrar nessa área. Naqueles tempos, os pais da gente ficavam horrorizados com isso, e era, assim, um escândalo por causa de religião. Hoje você vai falar com pessoas assim, eles vão e falam para você que é ciência.
4: Uhum.
6: Né?
3: Então... E, e você tem que respeitar tudo hoje, né? Você não pode ir contra nada. É. Não, ah, você está é. sendo, tá sendo racista, né? Tem tudo isso uhum. também.
0: Aí entra, aí, e aí, aí, acabam criando, aí acabam criando um caminho, né? E dão o um nome de cientologia, né?
6: É, é complicado. <risos> Muito obrigado, Isilda Muito muito bom a aula E eu eu peço que eu entendo O que você passou comigo de fato
0: hoje Amém, amém (risos) Mais alguém quer comentar? A Lu e a Isilda já deram o parecer né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Para a gente poder fechar
5: Pastor, eu queria comentar Sobre tudo que nós ouvimos Também está imaginando aí agora Também na no presente momento que a igreja está vivendo, que o mundo está vivendo, que a gente vê aí a perseguição da igreja, agora as leis aí, com, a, com as definições aí, da, defendendo aí a criança para escolher aí o sexo e, e tantas coisas absurdas, né? Que uhum. quanto a palavra de Deus, a gente vê que. Uh, quando a gente olha assim, o mundo no geral a gente vê que o jovem mesmo só pela graça de Deus para ser alcançado né porque o mundo é aquilo que Jesus falou que jaz no maligno né Sim. então hoje mesmo eu estava na escola do pastor Pedro falando sobre filhos né a, a, a salvação né os pais não tem como garantir a salvação do filho o filho vai depender dele mas ah, que eu vejo assim falando negócio estava explicando é muito interessante a gente ver como que Deus trabalha né a palavra ele expõe o um inimigo aí que é Satanás a verdade Deus está sob o controle de todas as coisas né mas assim mesmo Satanás tem uma grande influência quando nós não temos a luz não temos né nós andamos no caminho que Deus que a palavra de Deus nos ensina a andarmos para que o filho né possa também né, ter essa essa caminhada essa direção, né? Então é muito bom a gente como você explicou aí essa passagem de Paulo, essa da menina para a gente entender, né, e olhar para nós agora no mundo que nós estamos vivendo e ver essas coisas com mais clareza, né? Porque antes às vezes a gente não para para aprofundar no texto. Então, sim, foi muito bom a exposição, o explicado, foi muito edificado. Muito
1: obrigado. Amém, assim. Deus abençoe, viu? Amém. Amém, irmão? Amém, viu? Amém.
0: Abençoe. Muito
1: bom de tudo. Amém. Amém. Obrigado,
0: pastor. Se vocês quiserem compartilhar Amém. depois com Obrigado. alguém, vai estar lá nas redes sociais, né? Depois. E aí você pode compartilhar com alguém que, de repente, você acha que pode ser abençoado por esse conteúdo especificamente, né? Tá bom?
2: Amém. Bom dia a todos. Obrigado. Ótimo Obrigado. comigo, pastor. irmãos. Fiquem
0: com Deus.
3: Amém. Um é, abraço Amém. a todos. Abraço, tchau.